0: Mas quando a gente para para fazer uma retrospectiva como essa, a gente começa a ter foco a saber o que, que que aconteceu. E dos sonhos que eu tinha no começo do ano, quais se realizaram? Dos medos que eu tinha no começo do ano, quais se concretizaram e quais eu vi que era bobagem? Olhar para trás me ajuda muito a entender a dinâmica de causa e efeito. E a partir disso, eu entendo que eu estou colhendo o que eu plantei. E com isso eu consigo entender o que eu vou plantar daqui para frente para colher lá no próximo ciclo. Esse tipo de consciência nos faz forte, porque nos dá clareza do nosso potencial. Nosso potencial de aprendizagem, nosso potencial de conquista.
1: A CI apresenta Carreiras e Tendências Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências por Rebeca Toyama
0: Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do podcast Carreiras e Tendências. Você em algum momento da sua vida já fez sua retrospectiva do ano que está terminando? Ou você simplesmente senta e assiste alguém, algum veículo de mídia te contar o que aconteceu lá fora, no planeta, no país, na cidade? Você faz ideia, né, quais são os benefícios da gente fazer uma boa retrospectiva e qual é o pedágio, o preço que a gente paga por não fazer? Eu sou Rebeca Toyama, fundadora da CI, a Academia de Competências Integrativas e estou aqui para te contar como é que a gente faz isso junto com os nossos clientes. Então fica comigo que eu vou te mostrar. E lá no final, inclusive eu vou disponibilizar... A ferramenta que a gente aplica há muitos anos em todos os nossos clientes nessa virada de ano para eles aprenderem a reconhecer a sua jornada. Quando a gente acerta, a gente celebra e quando a gente erra, a gente extrai o aprendizado. Mas quando a gente não olha para a nossa jornada, a gente vai sentir um vazio e é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Fica comigo!
1: Quais foram os seus melhores momentos de 2022? Quais decisões importantes você tomou para que suas conquistas se concretizassem? O que você sentiu falta em 2022?
0: Você já parou para pensar porque não fazemos a nossa retrospectiva do ano? Com isso, nós nos desconectamos totalmente da dinâmica de causa efeito. A gente não para para pensar quais foram as decisões e ações que tomamos para ter tais resultados. Da mesma forma que a gente também se desconecta das decisões e ações que tomamos ou não, mas que nos levaram aos resultados que a gente não queria, ao que a gente chama de erros. Mas pior que isso, a gente perde a oportunidade de celebrar nossas conquistas do ano que passou. E a gente também perde a oportunidade de extrair os aprendizados dos erros, das bolas fora, que a gente acabou deixando acontecer no ano que passou. Todos os anos a mídia... Elabore e nos apresentam uma história, o que aconteceu naquele ano, as retrospectivas anuais. Eu demorei para entender que cada veículo conta essa história de um jeito, mas eu me recordo que eu gosto de ver retrospectiva desde que eu usava a fralda. Mas eu demorei mais ainda para perceber que faltava uma peça fundamental, que era nessa retrospectiva eu olhar para a minha história. Ok, aconteceram guerras, ok, presidentes ganharam, presidentes perderam, ok, empresas cresceram, empresas faliram. E eu? O que aconteceu comigo ao longo desse ano? E você? O que aconteceu com você ao longo desse ano? Você vai ficar parado, sentado no sofá, só vendo o que aconteceu lá fora, ou vai começar a olhar para dentro e entender o que aconteceu com você. Até porque lembra é desse encontro do mundo interno, dessas coisas que acontecem na nossa dinâmica, com o que acontece lá fora, que a gente vai encontrar o sentido para a nossa existência. O que, que acontece quando não fazemos a nossa retrospectiva? A gente vai sendo tomado por um sentimento de vazio, como se tivéssemos passado 365 dias, 12 meses, 52 semanas sem ter feito nada e até para né talvez por dificuldade para lidar com essa questão a gente acaba levando a nossa atenção para fora sendo sequestrado para o que aconteceu lá fora e aí a gente começa um ano novamente com esse vazio sem olhar para dentro e daqui a pouquinho vai estar tá chegando de novo o ano velho né o ano novo que fica velho e mais um ano a gente vai deixar passar sem olhar para a nossa trajetória. Isso não quer dizer que você não fez nada. É que muitas vezes a gente está muito ocupado com as coisas que acontecem lá fora para olhar o que aconteceu aqui dentro. E é hora que a vida fica muito chata.
1: Você está ouvindo Carreiras e Tendências.
0: Com a intenção da gente fazer diferente esse ano. Eu vou fazer aqui com vocês a minha retrospectiva 2022. Até porque né, eu não posso expor nenhum dos meus clientes e as suas retrospectivas. Mas a gente costuma fazer com praticamente todos os nossos clientes essa retrospectiva. Porque ao longo dos anos a gente observou o quanto isso é importante. Então a primeira coisa que a gente para né, é olhar para um ciclo. Um ciclo de 12 meses que aconteceu, aconteceram várias coisas. Então, é um ciclo passado e a gente divide em esferas. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês são duas conquistas que eu tive na esfera pessoal, a esfera do eu, o meu papel do eu. Mas eu também vou contar para vocês duas conquistas da minha esfera de vida 2, a vida de casal. E aí eu também vou contar para você duas conquistas da minha esfera família, do meu papel de mãe. E aí eu vou contar também Aí duas conquistas do meu papel de profissional. Então, para a gente olhar para a nossa retrospectiva, a gente precisa olhar as esferas da nossa vida. Da mesma forma, quando a gente olha uma retrospectiva lá fora, então tem as notícias internacionais, existem as notícias do país, existe a notícia do Estado, então também existem esferas. E se a gente mistura tudo, confunde tudo, fica difícil, inclusive, entender de onde veio cada uma das conquistas, tá? Então, eu tenho aquela anotadinha, o um exercício que eu fiz comigo, e aí eu vou aqui fazendo essa partilha com vocês, para vocês entenderem o que, que acontece nessa experiência. Então, dividi em esferas, e aí eu estou trabalhando com duas, duas conquistas. Lá na frente, a gente até pode falar de legado, então lembra, eu vou, as coisas vão acontecendo, e nessas conquistas, nessas etapas que eu vou superando, eu vou construindo uma coisa que chama legado. Então, legado não é uma coisa que pum, se faz no instalar do dedo. É, é alguma coisa que eu vou construindo. Então, vou imaginar que eu tô aqui com você, né, um copinho de café, de chá, e vou contar para vocês a minha retrospectiva, começando pela esfera do eu, que é a esfera mais importante. Então, imagine que é um círculo, né? O centro desse círculo é o meu papel. Desde que eu nasci, eu sou Rebeca. Desde que você nasceu, você é você, ok? Então, eu trouxe Dois temas, e não basta só a gente olhar para a conquista. Eu quero que quando você localizar a sua conquista da esfera do eu, você traga a decisão que você tomou para que aquilo acontecesse. Porque, olha só, a gente muitas vezes acha que aconteceu por sorte, ou aconteceu porque alguém deu um empurrãozinho. Essa etapa desse exercício é para que você se aproprie da decisão do que você fez para ter tido essa colheita. Vou começar aqui na minha esfera do eu. A primeira coisa é o meu mestrado em psicologia. Vocês sabem, eu sou administradora. Quem assistiu o episódio 1 um conhece minha história, certo? Então, se você não assistiu, assista. Eu sou administradora, mas por N razões, eu me interessei muito pela essência humana, pela, por essa psique. Então, optei em fazer um mestrado em psicologia. Então, imagine só, eu era uma administradora, né? eu fiz na PUC São Paulo, numa sala de psicólogos, né? E boa parte deles, anos. eu não sou filha da PUC e não era psicóloga. Né? Foi um senhor desafio e detalhe, quando eu optei, enfim, é, fui aceita no, no programa, fui né? tive o privilégio de, de ser fomentada pelo CNPq, a quem eu já aproveito e agradeço aqui, né? o, a força, eu tive acho que aula duas semanas e decretar a pandemia. Então meu mestrado foi uma coisa um pouco conturbada naquele ambiente pandêmico mas, ao mesmo tempo, foi muito bom que aquele núcleo acabou virando né, um lugar de apoio para os, os mestrandos e os doutorandos daquelas disciplinas, tá? Então, essa foi uma super conquista. Né? Foi uma super conquista. Aí, eu tenho que olhar o que, que eu decidi. Eu coloquei aqui, olha, decidi parar de procrastinar a aceitar a sugestão do meu marido. Por quê? Eu já tinha começado a fazer mestrado três vezes né, ao longo da, da vida. E naquele momento meu marido está fazendo doutorado, ele ainda está finalizando, e ele me fez o convite, meio que uma provocação, e eu aceitei e fui né, ao encontro da orientadora, fui expor meu, meu, meus objetivos. Então, naquele momento que eu falei sim, né, eu vou lá conhecer a sua orientadora, super querida doutora Marlise Aparecida Passani, naquela escolha, que foi lá em 2018, gerou um resultado em 2022. Desculpa, a escolha foi em 2019, calma, foram dois anos e meio mestrado. Então, tá vendo? Se a gente não faz a retrospectiva, olha só o que acontece. Eu não conseguiria né, mostrar pra minha própria mente a escolha que ela fez, o sim que ela deu naquele momento. Falei pra você que a gente ia colocar aqui duas conquistas por esfera. A segunda conquista foi voltar a fazer equitação. Lá atrás, eu ainda era solteira, eu fazia equitação na Serra da Cantareira, adorava, sim, eu tenho, assim, um, né, uma paixão por equínios. E aí, num determinado momento, eu tomei um tombo, o garanhão que eu tava montando se assustou com a égua do pasto de baixo ou vice-versa, a égua me, me derrubou e o, o tratador acabou punindo ela, enfim, eu fiquei meio assustada com aquilo e não quis, não obedeci né, o treinador de subir de novo na, na égua e... E aí ele falou, Rebeca, você vai pegar trauma e você nunca mais vai montar. Aí eu ignorei a experiência né, do, do instrutor e dito e feito, foram anos e anos e anos. Quando eu vim aqui para Valinhos, a primeira coisa que eu fiz foi ir para uma escola de equitação, bem pertinho aqui de onde eu moro, e foi muito legal. Quem me acompanhou nas redes sociais, aprendi a montar, comecei a saltar, só que chegou num determinado momento que eu, ia ter, eu tinha que usar mais força, eu tinha que ser mais firme com o Thor, era o cavalinho, do que eu gostaria. E aí eu tomei a decisão de falar não, eu não dou conta, eu não quero continuar com isso. Né? E aí eu encerrei um ciclo que eu esperei praticamente 25 anos ele retornar, eu falei não, mas ao mesmo tempo eu falei sim para violão, eu comecei a estudar violão, né? eu tenho várias habilidades, eu tenho várias facilidades, mas as musicais, as que determinam, demandam ritmo, é, gente, eu sou péssima. Mas eu falei sim e parei né, com a equitação e fui estudar violão. Porque qual que é a minha decisão? Até coloquei aqui. Eu sempre preciso estar aprendendo algo novo que me tire da zona de conforto. Eu sou sócia fundadora de uma empresa, trabalho a todo momento dando treinamento, sendo mentora. Isso me coloca numa zona de conforto que oferece um risco enorme para mim que é estagnar. Então, a todo momento, Então já foi dança do ventre, já foi dança zigana, já foi equitação, gente, já, gente, já fiz de tudo, e não, não quer dizer que eu quero trocar de profissão, né? virar para equitação, ou para uma dança X, ou para tocar violão, nossa, eu ia ter dificuldade, acho que eu teria muita dificuldade de ganhar dinheiro se eu tivesse que tocar violão na vida, mas a minha decisão é sempre, sempre, sempre ser uma aprendiz em algum momento, Tá? para manter minha, minha humildade, a minha capacidade de aprendizagem. Então, é essa decisão que muitas vezes permite eu entender um cliente que tem muita dificuldade de entender algo que eu estou falando para ele, que para mim é óbvio, para ele não. Porque quando meu professor de violão está falando algo óbvio para mim, né eu olho e falo, cara, cinco, ter cinco dedos é difícil, cinco dedos, duas mãos são dez dedos, é dedo para caramba. Né? Qualquer dia eu vou mostrar para vocês o caos que, que sou eu tocando violão. Tá? Mas vamos lá, mas foram duas conquistas. Estou super feliz, sendo a pior aluna da sala de violão e estou muito, muito orgulhosa em falar que eu sou mestre em psicologia pela PUC São Paulo, sendo administradora.
1: Você está ouvindo Carreiras e Tendências.
0: Mas a vida não tem só a esfera do eu, lembra? Aí você vai para a segunda esfera do mesmo jeito que eu fui, que é a esfera do casal. Aí é meu papel como esposa. Quais são as minhas principais conquistas desse segundo papel, o papel de esposa? Morar no interior de São Paulo. Eu morei é, a vida toda, eu nasci na maternidade de São Paulo, portanto na Avenida Paulista. Morei a vida toda na Avenida Paulista, né, uma paulistana da gema. Na pandemia tive a experiência de morar na praia, fui morar em Copacabana. Com a desaceleração da pandemia, entendi que, ai meu Deus, não é bem onde eu gostaria de estar. E aí a gente se aventurou, decidimos enquanto casal, vir para o interior. Tem sido incrível, porque a gente decidiu que a prioridade era a educação do Davi, que é nosso filho caçula. Então, a gente escolheu vir para Valinhos para morar na frente da escola. E, assim, o resultado, né? A qualidade de vida que a gente tem tido hoje. Então, assim, eu consigo correr 10 quilômetros sem atravessar uma rua, né? Eu consigo atravessar a rua, tá na escola do... Do, do Davi, claro Cada vez que eu tenho que ir para São Paulo né, Quem me acompanha nas redes vê o tempo que eu fico Mas assim, a decisão Que foi tomada né, Ela me dá esse fruto de falar Cara, eu tenho qualidade de vida Tenho, né, eu, não, né, eu não Consumo combustível Eu não saio todo dia de carro Enfim, então essa foi uma conquista Que eu acho extremamente relevante para Enquanto casal A segunda Foi fazer a minha primeira São Silvestre Denis, meu marido, já tinha feito, e aí ele me convidou, me desafiou a fazer a São Silvestre. E eu falei sim, só que detalhe, eu sempre odiei correr. Aí você falou: Rebeca, mas a gente vê você lá no Instagram correndo todo dia, né? Sim, porque lembra na pandemia? Quando as academias fecharam, a academia do meu condomínio ficou terditada. O que, que sobrou para fazer correr. Eu ficava correndo no térreo do condomínio, loucamente. Aí comecei um 1km, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tô no 10 ainda e daqui duas semanas é São Silvestre. Mas calma, eu vou treinar bastante. Então quando eu falei sim, eu quero fazer uma atividade com você, eu vou correr. E quando ele veio, tá aqui a sua inscrição da São Silvestre, eu falei sim. Então, gente, vai ser muito legal, né? Eu com quase 50 anos ter feito a minha primeira São Silvestre. Sendo que eu comecei na pandemia a correr. Na minha retrospectiva, vai ter lá a minha fotinho, subindo a Brigadeira Luiz Antônio, não sei se caminhando ou correndo, mas farei o trecho completo. Passei pela esfera do eu, passei pela esfera do casal, aí vem a esfera família, é meu papel de mãe, né? que é um papel diferente do de esposa, que é um papel diferente do eu. Aí aqui eu tenho duas conquistas bem bacanas, e essas são as que geralmente me fazem chorar que é a, a minha mais velha ter sido a Rebecca, ela se chama Rebeca, né? 24 aninhos fez recentemente, do primeiro casamento. Então, ela foi aprovada é, para o intercâmbio na França, ela fez uma transição de carreira muito corajosa para um trabalho com uma remuneração menor, mas trabalhar com o que ela queria, ter a experiência que ela desejava. Então, eu achei isso muito bacana, né? Aquela coisa que você fala, cara... Valeu a pena, né? Eu decidi que vida profissional não poderia ser desculpa para eu deixar de ser mãe. É, então, foi uma decisão lá atrás, quando eu trabalhava lá na Volkswagen. Quando eu encontro os colegas de, de Volkswagen, eu ainda ouço elogios e comentário. Então, olha só, uma decisão que eu tomei lá em 2000 e pouquinho. Eu estou vendo os frutos, né? Agora, né? mas também acho que uma escolha de deixar ela voar, né? Ela quer morar no Rio de Janeiro ela ah, vai né então ela mora né porque ela escolheu fazer uma faculdade lá era aquela faculdade então foi foi um foi uma decisão lá atrás que a gente agora está colhendo frutos sensacionais mas também tem o Davi aí tem o Caçulinha, segunda rodada nove anos e, e esse ano eu chorei muito né quando eu vi ele no palco é, recebendo a medalha de tá ele trocou de faixa de judô ele recebeu medalha no futebol, mas ele ganhou uma medalha né, das, da Olimpíada Canguru, que é o, a principal olimpíada de matemática né, do planeta. E aí veio, chegou a inscrição, um aluno novo aqui na escola, enfim, chegou a inscrição, eu falei sim, né, a gente se incentiva, a gente já tinha feito toda essa vinda aqui para Valinhos, para ele estar tá na escola, que eu acredito, na proposta pedagógica, ah, é, vai lá fazer esse negócio aí, canguru. Eu nem sabia o que era canguru, enfim. E aí, de repente, vem naquele banner enorme com as crianças que haviam sido premiadas. A foto dele tava lá. Aí eu falei, ah, então deve ser uma medalha, né, de honra ao mérito. Havia algumas medalhas de honra ao mérito. E aí lá vou eu, né, na, no auditório da escola. E não, não foi de honra ao mérito, né, foi de bronze. Então, um aluno novo naquele lugar, né, trocou veio de uma pandemia, trocou de escola três vezes, enfim. Então eu falei, olha só, ter priorizado a educação dele nessa mudança de residência, foi a escolha que eu fiz para estar colhendo ele. E não só isso, quem me conhece sabe. Então eu acompanho ele no clube à noite para fazer judô. Ai, ah, Rebeca, mas você não atende cliente à noite? Claro que eu atendo, meus clientes sabem. Geralmente estou lá no clube, com todo o meu escritório aqui montado, e ele tá lá fazendo judô, mas eu levo, eu busco. Ele me espera terminar a sessão. É, então, são escolhas, que foi a escolha que eu falei, eu não posso deixar de seguir o meu propósito profissional por causa de filho. Mas eu também não posso deixar meu filho no meio do caminho por conta do meu propósito. Eu falei, geralmente é na esfera filho que eu choro, mas não vou poupá-los das minhas lágrimas, que agora eu vou falar uma coisa super animada, que são as conquistas profissionais. Então, você está me acompanhando? Olha, conquistas da pessoa, meu papel de eu, conquistas do da pessoa enquanto esposa, noiva, marido, enfim, e aí as conquistas minha como mãe, todos os desafios né, de uma família moderna de ter filhos de relacionamentos diferentes. Aí na esfera profissional, é, a gente veio né, de, de, de um tipo eu e vocês, todos nós temos períodos desafiadores, mas eu tenho aqui duas conquistas, então, assim, ó, aceita ter sido aceita como signatária do Pacto Global da ONU e eu ter sido aceita no programa de liderança de impacto, também né, do Pacto Global da ONU, como porta-voz da ODS-8, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, de, relacionado a trabalho decente e crescimento econômico. Né? Então, isso daqui foi naquele momento que a casa estava caindo na pandemia, a gente pensando, poxa vida, vamos ter que reinventar esta empresa. E, mesmo assim, eu falei, eu quero, vou mandar a carta né, solicitando ou declarando a minha intenção de ser signatária. Fizemos a carta, mandamos né, para a sede da ONU e tivemos toda a paciência do mundo né, em esperar ser aceito. Foi um processo, porque eles também precisaram se reinventar. Então, foi um processo demorado. E uma outra decisão foi, eu olhei para a CI e falei, poxa, a CI é tão... A gente tem 20 anos de história, mas a CEI é uma empresa pequena, a gente tem um modelo de negócio muito arrojado. Mas falei, ok, eu, eu acredito que eu possa colaborar como uma líder de impacto aqui no Brasil. E também mandei minha carta de intenção e aí fui, fui aí é, aceita no, no programa. Então, tá vendo? Eu preciso aprender e preciso ensinar para a minha mente que cada colheita, em algum momento, foi feito né, o plantio, e, mas não vamos ficar só por aí não, também teve, eu acho que, colocando como conquista profissional, tem toda essa nossa aproximação com o Pacto Global da ONU, mas tem aqui a nossa consolidação no mercado de palestra, ESG, sustentabilidade, liderança, eu acho que o auge né, foi estar naquele evento enorme da BRH no Amazonas, é, o auge também foi tá no, no, no evento né, da Yamaha, 2.400 colaboradores né, eu lá colocando a importância do elemento humano nas práticas SG, e aí é isso também, né? Decisão de, de uma escolha de parar, se dedicar a bons roteiros, a trazer do meu próprio mestrado muito conteúdo e aí nasceu essa colheita. Então é esse exercício que a gente faz com os nossos clientes, é sentar né, e, e falar, olha, temos essas esferas, me conta o que você fez de incrível em cada uma delas. E com certeza você fez coisas incríveis. Só que talvez você esteja correndo, esteja ocupado, ou olhando muito a retrospectiva né, do mundo externo para olhar para a sua. Quando eu faço minha retrospectiva de 2022, eu consigo ver minha vida em perspectiva escapando dos vieses. Aí eu consigo ter mais clareza sobre as minhas expectativas sobre 2023. Terminei de dar uma entrevista para a TV Gazeta e foi essa a tônica. Falei Por que que as pessoas erram né, no planejamento de um ano novo? É porque elas não fazem a sua retrospectiva. É, e aí você começa a tratar metas antigas como metas novas. E aí você vai se frustrando.
1: Você está ouvindo... Carreiras e Tendências
0: E falando assim, você fala assim ai, ah, mas parece tão fácil não gente, não é fácil não falei para vocês que foi fácil e cada cliente que eu sento aqui não é que foi fácil por exemplo, pegar aqui na minha vida pessoal gente, eu, eu tenho certeza que 24 horas é pouco para eu lidar com tudo que eu tenho que lidar, com tudo que eu quero entregar né? demanda muito foco e disciplina então é por isso que eu acordo às 5, medito, vou correr, volto, leio, escrevo, e é cliente de manhã, é cliente à tarde. Minhas demandas né, enquanto gestora da empresa. Mas aí tem minhas demandas como mãe, tem minhas demandas... Como... Tem demanda para tudo quanto que é lado. Né? Então não, ninguém disse que, que ia ser fácil, né? mas tem que valer a pena. pegar aqui, né? É, vida 2. É, quem é casado sabe... Quanto mais a gente se dedica para a relação, menos a gente acredita no príncipe encantado. Mas é justamente nessa relação que a gente vai amadurecer, aprender e crescer. Então, assim, não é assim, ah, é então você tem o né, um marido dos sonhos. Não, eu tenho o um marido que eu tenho, pronto. E é com essa realidade que eu vou lidar e é nesse ambiente que eu vou crescer. Pegar aqui, Ai, ser mãe, gente, ser mãe é uma arte. Esse daqui, você tem que ser ninja, né? Porque... Os filhos crescem, né? E eles vão, cada ano que passa, eles vão nos mostrando, eles vão nos ensinando as nossas incoerências. Você pergunta assim, quem é seu grande mestre? Gente, não, eu sempre falo, não tenho somente um grande mestre, mas entre eles estão meus filhos. É né? que me ensinam diariamente, me provocam a ser melhor. E por vários caminhos. Nem sempre é no caminho do amor. É no caminho do desafio, do aprendizado. Bom, vida profissional ser empresária no Brasil não é para principiantes. É a tecnologia né, que, que vai mudando, legislação trabalhista, fiscal, que vai, vai mudando. É, bom, fora, né, guerra lá fora, período eleitoral aqui dentro, e tudo numa velocidade enlouquecida. Né? Então, assim, não é porque eu tenho conquista, um cliente meu tem conquista, ou porque você tem conquista, é que isso foi fácil. Só quer dizer que, a gente parou e lidou de forma madura com tudo isso. E lidar com forma madura, por exemplo, é a gente olhar para 2022 e fazer o exercício que eu estou aqui provocando, convidando vocês a fazerem. Mas olha só, se eu não tivesse parado para fazer essa retrospectiva, 2022 ia representar assim, um pouco mais de cabelo branco. Talvez aqui um, um ou dois pés de galinhas a mais, um quilo a mais, um quilo a menos mas quando a gente para para fazer uma retrospectiva como essa, a gente começa a ter foco a saber o que né, o que que aconteceu e dos sonhos que eu tinha no começo do ano quais se realizaram, dos medos que eu tinha no começo do ano quais se concretizaram, e quais eu vi que era bobagem. Olhar para trás me ajuda muito a entender a dinâmica de causa e efeito e a partir disso eu entendo que eu estou colhendo o que eu plantei e com isso eu consigo entender o que eu vou plantar daqui para frente para colher lá no próximo ciclo. Esse tipo de consciência nos faz forte, porque nos dá clareza do nosso potencial. Nosso potencial de aprendizagem nosso potencial de conquista.
1: Como isso funciona na prática? Na prática.
0: Bom, agora é sua vez como é que isso funciona na prática. Vou deixar um link aqui com um framework de como a gente estrutura esse exercício. Você vai baixar esse framework, vai fazer essa atividade. Você pode encaminhar para a sua equipe, solicitar que ela faça, para pessoas queridas. Tendo dúvida, tendo dificuldade, coloca aqui nos comentários, aciona a gente pelas redes. Eu, e minha equipe, a gente vai ter um imenso prazer em te responder, em contar como é que a gente faz. E se você já faz isso de uma outra forma... Escreve aqui também, é ah, o Rebeca, eu faço minha retrospectiva desse jeito, eu tenho essa ferramenta. É no encontro que a gente se encontra, aprende e cresce, então contribua, faça aqui seus comentários também. Obrigada por ter me acompanhado até aqui, faça a sua retrospectiva, aproveite a virada de ano, mas uma boa retrospectiva também pode ser feita no início de um novo emprego, no início de um relacionamento, no início de um curso, mas não deixe de fazer. Vou aproveitar para deixar aqui os meus agradecimentos. Né? A Marcela Costa, que me ajudou com o roteiro. Roberta Toledo, que cuida de toda a nossa produção de uma forma incrível. E convido você a nos acompanhar nas principais plataformas de podcast. No YouTube, que aí é um videocast, que aí a gente tem aí a possibilidade de estar se vendo. Nos siga nas redes, onde ao longo da semana a gente também pode ter uma proximidade. E semana que vem temos aí um outro episódio com mais novidades e mais carreiras e tendências.
1: Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e tendências por Rebeca Toyama. Realização Academia de Competências Integrativas.